0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是铁钟蒸蒸“铁中铮铮”。铁中铮铮和佼佼者一样。现在经常被我们用来形容一个人能力出众、鹤立鸡群，但这两个词最初的意思却要值得玩味的多。在“失之东隅，收之桑榆”那一讲中，我跟大家讲到，冯异在出战失利的情况下，最终大破赤眉军，收降男女八万余人。而剩下的赤眉军队伍则一路向东逃窜，在今天洛阳西边的宜阳县与汉光武帝率领的大军相遇了。说到这儿，我们就先来讲讲赤眉军是怎么回事儿。原来呀、啊，在王莽末年，全国发生大范围的饥荒，在当时的山东地区，好多农民因为吃不饱饭而相聚起兵。其中有一个叫樊崇的，为人勇猛，特别受人爱戴。一年当中就聚拢了上万人。这时，樊崇的同乡徐宣、谢禄、杨殷等人都加入了他的队伍。几支人马汇合以后，一下达到了几万人的规模。人多了嘛，总要有点规矩。于是樊崇等人就仿效当年刘邦约法三章的样子，规定了两条纪律。杀人者死，伤人者赔偿损失。就这样，这支部队一次又一次打败了王莽军队的进攻，势力越来越大，从山东就发展到了河南境内。因为在和王莽军队混战时，经常分不清敌我，于是樊崇等人就命令军队都用朱砂把眉毛给染成红色，赤眉军的名字就是这么来的。这时正赶上更始帝刘玄即位称帝，把首都迁到了洛阳，赤眉军和更始帝的势力发生了正面碰撞。更始帝就派人去招降，一听到汉室复兴，这支山东来的农民军也就投降了。但投降之后，麻烦也就来了。这两部分人的脾气性格都不对付，赤眉军的老兄弟们自由散漫惯了。也受不了更始帝的约束，而且呀、啊，像赤眉军这样一支临时拼凑、缺乏纪律约束的军队，如果无事可做，很快就会做鸟兽散的。这时，樊崇、徐宣等人开始琢磨下一步该怎么办了。赤眉军大多是山东人，而在汉代，有一个人在山东特别受到敬重，这就是汉高祖刘邦的孙子刘璋。刘邦死后，吕后专权。刘璋作为刘氏家族的后起之秀，曾经在诛灭吕氏的战斗中立有大功，可以说为日后的文景之治做出了突出贡献。汉文帝即位之后，刘璋由朱虚侯被封为了城阳王，死后谥号是景，因此在历史上被称作城阳景王。而祭祀城阳景王，慢慢的也就成了山东地区的民间风俗。正好这时，城阳景王的后代有一个叫刘盆子的小孩，刚被赤眉军掠夺到军中。樊崇他们看更始帝刘玄的统治并不稳固，就定下两条方针：拥立刘盆子为皇帝，向西进攻长安。这一路还真顺利，不但长安很快拿下，而且不久众叛亲离的更始帝也反过来投降了赤眉军。这时的刘盆子啊，只是一个15岁的小孩以前靠放牛为生，当了皇帝后也还只知道和放牛的小伙伴一起玩耍，见了外人就紧张的只会啼哭。实际权力还在樊崇等人手中，这群人里。只有徐宣做过县里的小官，读过书，因此大家就让他来做丞相，完成了攻占长安和建立政权两个目标。这支军队也就快速颓废了下来。他们在长安城里只做两件事儿：一是抢夺金银财宝，二是互相争斗厮打。这就不是军队，而是一群乌合之众了。而我在这一讲开始提到的冯异与赤眉军的大战，就发生在这一时期。被冯异打败后，赤眉军士气极为低落，因为这支部队主要是山东地区的人组成的，大家思念故乡，就向东一路逃窜而去。但汉光武帝。怎么可能放虎归山呢？他亲自率领大军阻截，就在洛阳西边的宜阳县，两军相遇了。赤眉军没有了战斗的底气，就派出刘盆子的哥哥刘公前去投降。不过呀，我们要知道，这时的赤眉军还有十几万人。刘公想，凭着我们这十几万人，总还能讨得些好处吧？见了汉光武帝，他就问。现在刘盆子带着上百万人马投降陛下，您准备怎么对待我们呢？言下之意就是您会给我们多少封赏啊？这时汉光武帝霸气的一面显露出来了，他非常直接的回答刘公：“保证你们的性命安全，就是对你们的优待了。”一看对方这么强势，樊崇等人没有办法，也就彻底投降了。赤眉军缴械后的武器堆积起来，据说和一座山一样高，而汉光武帝亲自下令给所有投降的将士准备饭吃，让大家都吃饱。吃饱之后，汉光武帝再在洛水边大规模举行阅兵，震慑刘盆子和樊崇等人。这一套组合拳打下来，赤眉军全军上下对汉光武帝可以说是畏威怀德了。徐宣就代表大家来表忠心，他说：“我们今天投降陛下，就好像逃出虎口，归依到慈母的怀抱一样，真是欢喜无限。”汉光武帝回答他：“你们这些人可以说是铁中铮铮、庸中佼佼者也。”说完，汉光武帝下令赤眉军士兵各自回乡。将领们都住在洛阳，每人赐给房屋一套、田地二顷，保证他们今后衣食无忧。这就是“铁中铮铮”和“佼佼者”的出处。汉光武帝说徐宣他们是“铁中铮铮、庸中佼佼者”。如果翻译成白话，意思就是矬子里拔将军。是说樊崇、徐宣这些人在一群庸才当中还能勉强称得上是佼佼者，不过呀，日后这两个成语都脱离了最初的背景，就被人们用来形容那些才能出众的人了。